0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. În anul 2008, la doar o lună de zile după ce m-am căsătorit cu soția mea, cu Eliza, am dată Admitere la un seminar teologic aici în București. Tot ceea ce știam eu era că vreau să învăț mai mult despre Dumnezeu. Nu aveam niciun interes să devin pastor în vreun fel, nici nu prea știam cu ce să mănâncă, veneam dintr-un context creștin după Evanghelie, eu știam de ideea de presbiter, lider în biserică spiritual și cam atât. Așa că singurul motiv pentru care am mers acolo este că auzi, zisem că sunt mulți profesori care făcuseră studiile pe la Oxford și alții care făcuseră studiile prin America și planul era unul simplu, să merg să învăț tot ce știu ei, să le fur toată informația pe care ei o aveau. Totuși, după cei patru ani de zile de studii la zi, mi-am dat seama că cea mai mare realizare din viața mea în acea perioadă a fost să, declanș- să se declanșeze în mine, ascultă, un proces de maturizare spirituală, nu datorită profesorilor, nu datorită seminarului, nu datorită rectorului seminarului, nu datorită uh, cursurilor și curiculei de învățare, și, ascultă, datorită colegilor împreună cu care învățam. Și am o poză cu ei în dimineața asta, Observați că sunt și eu în stânga acolo sus. Încă, încă mă întreb de ce țineam mâna pe umărul lui Andrei Gubernu. N-am încă un răspuns, dar cam așa arătam, ce să zic, un seminarist corect. nu așa? Nu știu ce vedeți voi în această poză, treaba voastră, dați țin voi să vă spun ceea ce văd eu. Văd o perioadă din viața mea în care Dumnezeu a lucrat exact ce spune înțeleptul Solomon în proverbe, după cum fierul ascute fierul, tot astfel și omul însuși îl face mai ager pe semenul său. Înainte de a intra la seminar, aveam o părere foarte bună despre mine, însă în acel context, prin relațiile cu acei colegi, mi-am dat seama că patinez atât de mult, că nu eram gata să-mi asum consecințele faptelor mele și că încercam mai mereu să le ascund sau să le fac să pară mai bine decât erau. Eram singurul coleg care eram extern și care mereu găseam scuze, mai ales că în anul doi mi-a venit, ne-a venit primul bebeluș, Elias, când, nu știu, trebuia să ne facem niște teme, colegii, toți la zi cu, semele, cu temele. Eu mai ratam, mai uitam și spuneam, domn profesor, știți, eu am copil de crescut, eu am serviciu, aveam și un serviciu, pe atunci lucram part-time și căutam tot timpul să, să nu-mi asum. Faptele miele, mele și chiar să le fac să pară mai bine decât sunt de fapt, în acea perioadă Dumnezeu m-a, mi-a arătat că mă rezumam la o cunoaștere superficială a Lui Dumnezeu și a vieții în general, cu toate că încercam să mă prezint ca unul care le cam știe. N-am să uit în prima zi când colegii au început să discute apropo de diferite uh, opțiuni de interpretare pe anumite texte sau cu privire la anumite doctrine și eu stăteam acolo și ascultam și ăștia discutau, discutau și la un moment dat un coleg se uită la mine și mă întreabă și spune, auzi dar tu ce crezi? A care eu, păi uite, eu, da, bună întrebare asupra acestor lucruri, eu mă mai gândesc, nu vreau să, vreau să fiu precaut din punct de vedere teologic. Ăștia Să uitau, băi, ce, ce echilibrate, fratele, ce înțelepciune, domne! Dar eu doar încercam nici nu, nici nu mai auzisem de lucrurile alea până atunci. În perioada asta Dumnezeu mi-a arătat că vârsta nu este o scuză pentru imaturitate. Că poți fi tânăr și totuși matur atât emoțional... Cât și social sau chiar spiritual. Și am văzut colegi de aceeași vârstă cu mine, care erau mult, mult mai maturi spiritual decât mine. Și mi a dat seama că n-am nicio scuză pentru imaturitatea mea spirituală. M-am învățat, Dumnezeu, în perioada asta, că este în regulă să fii autentic și să-ți falimentele. În timp ce lucrez cu seriozitate la ele și cer ajutorul celor din jur. Lista poate continua însă, în această perioadă am învățat un lucru atât de simplu și totuși atât de profund, și anume, relațiile dintre credincioși sunt darul lui Dumnezeu ca aceștia să se maturizeze din punct de vedere spiritual. Fraților, ne aflăm într-o serie de mesaje din 1 Corinteni, intitulată În oraș conectat, dar fără compromis. Și aici este marea problemă că suntem în oraș, iar orașul are propriile lui reguli și ideologii cu privire la relații care ne presează să ne compromitem. Relațiile pe care le dezvoltăm în acest oraș, în orașul București, la locul de muncă, cu prietenii noștri, acestea acestea nu ne vor vor încuraja, nu ne vor presa să trăim fără compromis, și să ne compromitem un pic aici. Un pic acolo, un pic în cealaltă parte. Ele ne vor învăța că relațiile ar trebui să ne împlinească, să ne facă fericiți și să arătăm bine cu orice preț. Prin urmare, dacă are cineva curajul să ne confrunte, atunci el trebuie eliminat sau ignorat. Pe de altă parte, perspectiva lui Dumnezeu este total diferită. El vrea să folosească interacțiunea din relații. Conștienți că fiecare dintre noi suntem într-un fel o piatră tare ca să ne ciocnească unul de celălalt și astfel să ne ascultă. Iată așadar mesajul de astăzi, da, în oraș, dar în oraș maturizat spiritual prin relații sănătoase. Dacă ai venit încă de la începutul seriei, ar trebui să știi că scopul acestei epistole este anunțat în capitolul 2, chiar în versetul 2. Care este acela? Ați fost sfințiți în Hristos? Și apoi ați fost chemați la sfințire împreună cu cine? Cu cine? Cu, cu cei din oraș? Cu cei din Corint? Cu cei care mergeau la Odeon? Cu cei care mergeau la aceste jo- jocuri ismice? Împreună cu cine, fraților? Împreună cu toți cei care cheamă numele Lui Isus Hristos. Ascultă, nu doar duminică dimineață, ci în orice loc. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare la sfințire. Și vă duceți aminte că prima piedică în calea acestei sfințiri era tocmai relațiile lor nesănătoase dintre ei. Aceștia făceau grupulețe, făceau partide în jurul acestor super apostoli, în jurul lui Pavel, în jurul lui Petru, în jurul lui, eu știu, Apolos, Și începeau să se certe, începeau să să fie certuri și dezbinări între ei. Și asta face Pavel în capitolul 1. Le arată că prima piedică și cea mai importantă în calea sfințirii lor este tocmai lipsa unor relații sănătoase care să aibă ca scop maturizarea lor spirituală. La întâmplare, în următorul capitol, în capitolul 2, Pavel arată că sunt două categorii de oameni. Nu sunt două categorii de credincioși. Sunt două categorii de oameni. Sunt oameni firești, folosește acolo termenul psihicos, și sunt sunt oameni lumești sau duhovnicești, cum îi mai numește el. Asta arată că în viața credinței unui om, Sunt mai multe etape prin care trece. El este duhovnicesc, el este născut din nou prin Evanghelie, asta arată în primele cinci versete, și apoi prin Duhul Sfânt care regenerează inima și îți dă capacitatea să primești adevărul lui Dumnezeu. Dar prima etapă din viața ta este o etapă de om lumesc. Și explică el în în sensul că ești un copilaș în Hristos. Și vedem această chemare a lui Pavel. Am vrut să vă vorbesc, să vă spun lucruri care sunt mai profunde. Aș vrea să, am vrut să vă dau o hrană tare. Am vrut să vă ajut să vă maturizați. Dar mă la voi și vă văd că sunteți încă copilași. Și vedem acest strigăt al apostolului. Hei, maturizați-vă spiritual! Creșteți odată spiritual! Cei care sunt psihicos, cei care sunt firești, nici măcar nu sunt capabil să-l mai urmărească pe Pavel în acest punct. Ei deja sunt deconectați, pentru că ei resping adevărul lui Dumnezeu, dar cei care au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cei care astăzi, în dimineața aceasta aici, au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața lor, își vor pune o întrebare foarte simplă. Ascultând toate astea, observăm că sunt două categorii de oameni și că cel spiritual, cel duhovnicesc, este chemat la maturitate spirituală, își va pune o întrebare simplă, știți care? Cum aș putea și eu să mă maturizez din punct de vedere spiritual? M-am săturat să fiu un copilaș în Hristos? M-am săturat să fiu purtat de și valurile și curenții și ideologiile orașului? În stânga și în dreapta și nu mă refer aici la ce cafea bem? Nu mă refer aici la ce mâncare cumpărăm și la ce haine cumpărăm? ce la maturitatea aceea spirituală care vine din Hristos. M-am suturat să fiu un copil care n-am niciun reper, care n-am nicio normă, care nu știu ce trebuie să fac în lumea asta. Vreau să mă maturizez spiritual. Cum să o fac? E bine, în următorul pasaj, Apostolul Pavel face tocmai asta, răspunde la întrebarea asta. Cum ai putea și tu să te maturizezi spiritual? Eu nu știu cât de entuziasmat ești tu de asta. Eu sunt foarte entuziasmat. Pentru că auzi... N-am dat exemplul cu seminarul ca să spun că în patru ani de zile mare, ce, vezi, Doamne, ce mare maturitate spirituală s-a întâmplat în viața mea? Nu. Acolo am spus, acolo a declanșat Dumnezeu un proces de maturizare spirituală intens, care continuă până ziua de astăzi. Și mulțumesc, Dumnezeu, Dumnezeu pentru asta, pentru că văd zilnic lucruri de care trebuie să mă pocăiesc. Și sper că, sper că duminica trecută să fi declanșat și în tine, Dumnezeu, ceva, această chemare la maturizare spirituală. Iar astăzi. Cu ajutorul Duhului Dumnezeu, prin cuvântul Său, sper să descoperim împreună, din cuvânt, care sunt lucrurile acelea care ne maturizează spiritual pe noi și pe cei din jurul nostru. Așa că vă invit, haideți să deschidem în prima a lui Pavel către Corinteni, în capitolul 3, să citim de la versetul 10 până la versetul 16 inclusiv, 15 inclusiv. Ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu. Potrivit cu Harul Lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter constructor priceput, am pus temelia. Și altul construiește pe ea. Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețioase lemn, fân, paie. Lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită pentru că ziua o va face cunoscută, doarece va fi descoperită prin foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată, dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Haideți să plecăm capetele în rugăciune din nou în dimineața aceasta. Tată, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru textul acesta biblic pe care ne-l dai ca un cadou dimineața aceasta să-l studiem și să descoperim acele adevăruri care transformă viața noastră și ne maturizează spiritual. Doamne, știu că sunt mulți tineri în dimineața aceasta aici și de multe ori noi ca și tineri ne găsim scuza aceasta că suntem imaturi spiritual pentru că atât s-a putut, pentru că suntem tineri, pentru că sunt ispite, că... Doamne, te rog, să ne înveți cum să construim pe temelia Evangheliei maturitate spirituală, să nu mai fim copilași purtați de orice vânt și învățătură și să fim credincioși spirituale, maturi. Și, Doamne, cerem ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească, să ne descopere aceste adevăruri, într-un mod personal și transformator, spre gloria numelui Tău și spre zidirea Bisericii. Amin. Știu că mulți au apreciat textul biblic de duminica trecută, acea chemare la maturizare spirituală. Să dăm voie să te întreb asta, ce anume ai apreciat mai exact? Faptul că ai înțeles lucruri noi și interesante? Sau faptul că Duhul Sfânt îți mișcă inima să faci ceva? Să se întâmple ceva în inima ta? Scopul lui Pavel cu acel pasaj nu a fost să-i determine pe credincioși și să-i exclame A, acum înțelegem de ce suntem atât de lumești, pentru că suntem copilași în Hristos. Pe ce să faci? Atât am putut, atât s-a putut în perioada asta scurtă de timp ci mai degrabă să te determine să spui serios această întrebare și anume dacă vrei să-ți o notezi, cum anume să contribui la maturizarea mea spirituală și a celor din jurul meu? Dacă noi, cei din Corint, suntem imaturi spiritual datorită faptului că dezvoltăm relații nesănătoase, ne-am grupat și am început să ne certăm și dacă asta este o, o frână, o piedică în calea maturizării noastre spirituale, atunci întrebarea logică este asta, cum aș putea să contribui la maturizarea mea spirituală și la maturizarea spirituală a celor din jurul meu, cum să dezvolt relații sănătoase, cum să interacționez cu cei din grupul meu mic, cu cei din slujirea, în slujirea în care m-a așezat Dumnezeu, într-un mod în care asta să producă maturitatea mea spirituală și a celor din jurul meu. E bine, când mă uit în acest text, văd trei adevăruri. Mai întâi notează-ți, construiește pe absoluturi, nu pe păreri. Vrei să te maturizezi spiritual? Vrei ca soția ta, soțul tău, copiii tăi să crească, să se maturizeze. Construiește pe absoluturi, nu pe păreri personale. dați vă cu mine versetul 10. Potrivit cu Harului Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter constructor priceput, am pus temelia și altul construiește pe ea. Să nu oprim un pic aici, oare la ce Har se referă Pavel? În antichitate, termenul grecesc era folosit des. Spre exemplu, un marinar care ajungea repede la destinație, exclama, vântul ne-a fost favorabil, folosind chiar termenul grecesc har. Sau adesea, când cineva pățea ceva bun, într-un mod neexplicat, declara, zeii au fost de partea mea. Tradus motamo, zeii m-au hăruit, vântul m-a hăruit, mi-a dat har. E bine, și Pavel folosește același termen, Dar ascultă spre deosebire de contemporanii lui, el o face cu precizie. Da, și el a avut parte de favor, dar asta nu a fost ceva întâmplător, mistic și nici nu a venit de la zei, ci de la Dumnezeu, potrivit cu harul, nu orice har, harul, favorul care vine de la Dumnezeu, Hai să faci ce, Pavel? Evident, el folosește în continuare o analogie din lumea construcțiilor, mai specific la acel rol al său de a fi meșter constructor. Și asta vedem că are de-a face cu turnarea unei temelii, a unei construcții. Din context aflăm că această construcție aparține lui Dumnezeu. Vedem asta la finalul versetelor precedente în care am fost duminica trecută. El spune, Autorul spune acolo, folosește două analogii, folosește imaginea ogorului și agricultorii și spune că terenul, pământul acela este al lui Dumnezeu și la final închide spunând că este și o construcție cu referire la Biserica lui Hristos și spune că și această construcție este tot al lui Dumnezeu. Iar în această construcție, noi suntem conlucrători cu Dumnezeu. Prea ideea de acolo și o continuă, Pavel, spunând eu, eu am fost meșterul. Eu am fost ăla, priceputul. Eu am fost ăla care am așezat temelia. Eu am pus temelia bisericii din Corinth și temelia multor alte biserici, care asta în context are de-a face cu Evanghelia lui Iisus Hristos, așa cum vom vedea în continuare. Dar ascultați el simte nevoia să precizeze de unde i-a venit lui această capacitate de a fi un meșter constructor priceput, de a așeza temelia lui Iisus Hristos, potrivit harului lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu. Și aici chiar vreau să mă opresc și să afirm asta. Sunt conștient că Dumnezeu m-a folosit pe mine în această biserică ca să fie plantată. Însă, ascultați! Există tendința asta, există ispita asta să iei un om, un pastor, un prezbiter, un lider de închinare și să-l idolatrizezi. Și tocmai asta face Pavel aici. Hei, dacă a fost ceva bun în mine, dacă a fost ceva bun în Apolos, dacă a fost ceva bun în Petru, asta s-a datorat doar harului lui Dumnezeu. El merită tot creditul, el merită toată slava, el merită toată gloria, voi vă așezați lucrarea, nu pe mine, Pavel! Și pe temelia pe care am pus-o eu, care-i temelia? Iisus Hristos? De aceea el spune, eu nu sunt nici a lui Pavel, nici a lui Apoloșeam. Au murit ei pentru voi? Iisus Hristos a murit pentru voi. Iată de ce temelia trebuie pusă pe Iisus Hristos. Însă trebuie neapărat să mai observăm ceva extrem de important în lucrarea lui Pavel, în timp ce era extrem de pasionat de misiunea de a planta biserici, de misiunea aceasta de a așeza temelii și de a începe biserici și îl vezi că este gata să-și zri, să riște viața în aceste călătorii misionare, el mai face ceva ce e posibil să ratăm în lucrarea lui? Da, era extrem de pasionat. Era numit apostolul neamurilor. Vrea să vadă cât mai multe biserici plantate. Vrea să vadă Evanghelia că ajunge până la marginile pământului, în contextul lor, până la Roma. Iată ce spune el într-un alt context. Am trudit mult mai mult. Am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, deseori în pericol de moarte, adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole încetate, în pericole în pustie, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine. De ce toate astea? Ca să planteze cât mai multe biserici, ca misiunea aceasta de a alărgi împărățirea lui Dumnezeu să continue. Și mai e ceva aici. Fiți atenți, și dincolo, dincolo de alte lucruri, era și preocuparea mea zilnică pentru ce? Ia uitați-vă, îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Pavel era conștient de limitările rolului, rolului său. El știa că rolul său este să așeze temelia și să planteze biserici, dar el mai era frământat de ceva, el era frământat și îngrijorat de fiecare biserică și de cum se întâmpla, cum se întâmplau lucrurile acolo, nu la întâmplare, Pavel făcea ceva, mergea, planta biserici și apoi în drum spre Ierusalim sau în călătorile sale căuta să treacă pe la biserici. De ce? pentru că vrea să știe că aceste biserici se maturizează. Și aici este un pericol. Te uiți la biserica Harvest București și zici, păi s-a plantat biserica, păi s-a umplut, e bine. Gata, frate, s-a terminat. Când, de fapt, îngrijorarea noastră principală nu trebuie să fie ca ca biserica să se lărgească pe orizontală, ci pe verticală, în profunzime, în relație cu Dumnezeu. Să creștem o maturitate spirituală. Să fim crincioși, maturi, din punct de vedere spiritual. Ia dați vă în versetul 10. El își vede rolul său atât de clar. Eu, ca un meșter constructor princeput, am pus temelia, adică l-am predicat pe Iisus Hristos pe care l-am plasat în unghiul fundației. Acum, toate celelalte cărămizi se zidesc pe Iisus Hristos. Și acum, iată îngrijorarea lui Pavel, versetul 10. Uitați-vă în continuare împreună cu mine. Și altul. Nu eu, Pavel, și altul construiește pe ea. Pavel era sigur de temelie, ceea ce însă îl înnelinștea era modul în care urma să se zidească pe această temelie. De ce o are? Deoarece era preocupat nu doar de nașterea acestor biserici, ci și de maturizarea lor. Nu la întâmplare, el continuă versetul 10, dar fiecare, fiți atenți, să aibă grijă cum construiește pe ea. Pe această temelie, cineva ar putea să creadă că asta este o referire la Apolos pentru că până la urmă el a venit în Corint ca să irige semințele plantate de Pavel, așa că se folosește de ocazia asta ca să-l mustre. însă la momentul scrierii acestei epistole, Apolos nu mai era în Corint. Prin urmare, ascultă, această avertizare este adresată tuturor celor care contribuiau în acel moment la maturizarea credincioșilor din Corint. La cei care își deschideau casele pentru a-i primi pe frați La cei care își deschideau cuvântul pentru a le explica fraților Și așa mai departe A dus la zi Observ, este pentru liderii de grup mic din biserica Harvest București Este pentru prezbiterii care slujesc în această slujire spirituală De a învăța și de a se ruga pentru biserică La modul Este extraordinar că biserica a fost plantată pe temelia Evanghelei dar avem grijă să continuăm să prețuim această temelie în viața noastră de zi cu zi? Construim noi pe ea sau construim pe ideile noastre? Nu știu pe ce zidești tu, frate, în slujirea ta, dar Pavel nu ezită. Iată pe ce ar trebui să construim noi toți versetul 11. Atât de clar. Nu e nevoie de nicio explicație pentru că, pentru că nimeni, nimeni, absolut nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Vă spun, am auzit, cred că anul trecut, la o biserică destul de mare din România, spunându-se aceste cuvinte, că noi, noi nu construim pe temelia pe care o pun alții. Să ne ferească Dumnezeu să credem asta. Există o singură temelie? rosită de către apostolii lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Indiferent cum te numești, indiferent ce slujire ai, nu mai poți spune o altă temelie. De asta Pavel, așa de supărat când ne scrie celor din Galaten, le spune Mă mir că treceți atât de repede de la Cel care v-a chemat prin Harul Său, la ce? La o altă Evanghelie! Și continuă: nu care exista o altă Evanghelie! Dar chiar dacă un înger din cer sau eu însăm, eu, Pavel, apostolul lui Isus Hristos, aș predica o altă temelie, o altă evanghelie, să fie considerat blestemat. Iată de ce este foarte important ca Biserica lui Hristos să, oricare ar fi ea, București o singură biserică, nu sunt mai multe, Biserica lui Hristos din București, Biserica lui Hristos din România, să construiască pe acest absolut al Evangheliei lui Isus Hristos. Pavel vrea să fie foarte clar aici, Natura fundației bisericii este Iisus Hristos însuși, însuși și ca să fie și mai clar de atât, să nu apară idei, să nu existe, eu știu ce, alte speculații, el o spune foarte clar, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă, care a fost pusă și care este Isus Hristos. Notează-ți această primă lecție, maturizarea bisericii nu este efectul părerilor schimbătoare ale omului, ci adevărurilor absolute a Lui Dumnezeu descoperite doar prin Duhul Sau Cel Sfânt. Oamenilor spirituali, credincioșilor spirituali. mi amintesc că pe când lucram încă în biroul de proiectare, o doamnă ne-a angajat să evaluăm o construcție pe care și-a cumpărat-o. Undeva prin berceni. Mi-aduc aminte că eu m-am dus primul acolo să o văd, era o Construcție excelentă, a telefon s-a plâns așa de tare de ea, că atunci când am ajuns, n-am înțeles. Era finisată bine, avea gazon. Știți că, în general, casele care se vând Se vând fără gazon, fără, arată destul de, așa, urâtel, ca să zic. Asta arăta perfect. Era într-un complex rezidențial, era, era minunată casa. Și m-am gândit, ce femeie frustrată, ce are mai casa? Asta este extraordinară. Și îmi spune uite, arată extraordinar casa, dar am o problemă cu ea. În fiecare an. După perioada friguroasă, după iarnă, apar niște crăpături pe fața ei, pe românește niște cratere, mi le-a arătat, care efectiv mă frustrează la maxim. Și deja de trei ani de zile repar în fiecare primăvară și apoi apar altele și ar repar și apar altele. domne, ce se întâmplă? Vreau să știu ce se întâmplă. Așa că am angajat un expert care a venit să vadă despre ce vorba, a sondat, a făcut niște săpături și foarte repede ne-a spus care este problema. Zice, domne, mă uit în proiect, mă uit la execuție și îmi dau seama că oamenii aceștia care au construit casa au făcut fundația cu vreo 20-30 centimetri mai mică decât era în proiect. Și dați-mi voie să vă explic ce se întâmplă. Și a fost pentru prima dată când am înțeles și eu lucrul ăsta, deci de fiecare dată când construiești o casă, legea în România își cere să faci un studiu geo, adică o sondare undeva la 6 metri, care să spună cam care este calitatea solului și care este pragul de îngheț. Până la ce adâncime îngheață pământul. Dacă nu cobori cu fundația sub acest prag de îngheț, primăvara când se dezgheață, se dezgheață și pământul de sub fundație și uite așa începe să lucreze casa și apar niște fisuri. Atât de suporată era doamna că efectiv s-a mutat din, din ea și a dat în judecată pe acest investitor și a zis că până nu-mi recuperez toți banii, eu nu mă opresc. De ce? Pentru că fundația ei era slabă. Auzi, Ideea asta cu biserica, o construcție, n-a inventat-o, Pavel. A luat-o de la cineva. Știți de la cine? De la Hristos. Ia, ascultați ce spune Hristos. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Ascultă, nu e o întrebare bună? De ce spun mulți că sunt creștini, dar când te uiți în viața lor, nu împlinesc și nu arată viața lor ca viața unui creștin? Foarte tare textul acesta. Fii atent răspunsul. Eu voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine. Aude cuvintele mele și le împlinește. Este asemenea unui om care atunci când a construit o casă, ce a făcut? A săpat superficial, să fie ieftin, să meargă repede treaba, să vândă casa, să-și ia bani și să plece la următoarea lucrare. Nu! A săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Când a venit șuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea și n-a putut să o clatine. Pentru că fusese construită, ascultă, bine, reține asta, bine, cu o fundație adâncă. Pe de altă parte, însă, cel ce aude și nu împlinește, este asemenea unui om care a construit și el o casă, dar direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat și distrugerea acelei case a fost groasnică. Fraților, observați legătura de cauzalitate între a împlini și a fi o persoană care nu este așezată pe temelia Lui Hristos, nu împlinește cuvintele Lui Isus. De ce? Pentru că atunci când în viața Lui vin încercări, apar distrageri, ispitre, tot ce, tot ce a clădit El, men, men, memorare de versete, disciplină spirituală, mers la biserică, totul se dărâmă. Nimic nu mai rămâne în viața Lui. Iată de ce discuția despre temelia Evangheliei Lui Iisus Hristos trebuie să fie de primă importanță în tot ce facem. Ascultă, frate! Frate, mă asculți. Tot ce facem, tot ce construim, tot ce zidim în viața noastră trebuie așezat pe temelia lui Isus Hristos. Fie că e vorba de închinare fie prin muzică, fie că e vorba de închinare prin rugăciune, fie că e vorba de închinare prin dărnicie, fie că e vorba de închinare prin predicare, fie că e vorba de închinare prin slujire reciprocă, indiferent ce facem, totul trebuie construit pe Hristos. Altfel, ne pierdem vremea și aici este ispita că ne place să vorbim mai mult despre lucrurile vizibile decât de cele invizibile. Spunem noi, ne place să fim practici, să, să punem cap la cap acele lucruri care izbesc ochii, evenimente, conferințe, proiecte sociale și așa mai departe. Însă stabilitatea ta personală, a familiei tale, a bisericii noastre, atârnă de această fundație, care este Isus Hristos, dacă treci chiar acum prin suferință, prin ecazuri, prin conflicte, ispite, încercări și simți că te clatini, nevoia ta cea mai mare nu este să scapi de acele probleme. Pentru că cel mai probabil ai remarcat că nu o poți face. Altfel, o făceai deja. Cea mai mare nevoia ta este să-ți evaluezi temelia pe care stai. Este ea, Hristos, să lași ca încercările, suferințele, problemele, tensiunile în viața ta să descopere... Realmente, pe ce anume ți ai așezat viața? Este ea așezată pe Hristos sau nu? În loc să alergi înspre, înspre păreri și opinii, alergă înspre absoluturi. Să nu uităm că aceste versete răspund la întrebarea ce trebuie să facă copilașul în Hristos pentru a se maturiza. Răspunsul? Să-și așeze viața pe absoluturi. Pe Evanghelia lui Iisus Hristos? Ori asta schimbă premisa relațiilor dintre iată părerea mea, părerea mea este... Scriptura afirmă că. Mi se pare interesant că contextul este acesta, Pavel le spune, am vrut să vă dau hrană tare, dar n-am putut pentru că sunteți copilași. Și următorul lucru pe care îl spune, nu zice, am niște revelații speciale să vă dau așa, am, am, cred că în 5 ani de zile o să vină răpirea. Nu următorul lucru pe care îl spune, vreți să vă maturizați? Așezați-vă viața pe temelia lui Isus Hristos? Lăsați părerile deoparte? Lăsați părerea lui X, lui Y, lăsați înțelepciunea lumii, lăsați, lăsați această învățătură a sofiștilor deoparte, lăsați aceste descoperiri care eu știu care mai de care și așezați-vă viața, biserica pe temelia lui Isus Hristos. Și auza asta, are aplicabilitate în situația ta specifică în care te afli, chiar dacă ești ispitit să crezi că nu este așa. Să fie oare valabil, s-ar putea să întrebe cineva și pentru cel care vrea să se căsătorească, dar nu are cu cine, care își dorește, dar nu se întâmplă chestia asta? Da, categoric. Știi cum? Prin faptul că cel care este în Hristos este complet, chiar și dacă nu o să ajungă să căsătorească niciodată. Este oare valabil și pentru cel care... Viața a fost dificilă cu el și a divorțat și acum trebuie să aibă grijă de un copil și are impresia că dacă nu se căsătorește, nu se recăsătorește, o să, fie, o, să fie, o să fie așa rasul în viața lui. Da, are aplicabilitate, că în Hristos a primit totul de plin și că Dumnezeu o să-i poarte de grijă în suferință și o să aducă vindecare. Indiferent că se va întâmpla să se recăsătorească sau nu, să fie oare valabil și pentru cel care vrea să-și cumpere o casă, dar nu are cu ce... Da, pentru că Hristos promite o altă casă, o casă pe care nu va mânca molile, ci o casă care este sus în ceruri. Dar iată cât de firești suntem, iată cât de, nu firești, iată cât de lumești suntem. Lăsăm lumea aceasta să ne inspire și zicem noi că dacă nu mă căsătoresc, nu-mi, nu-mi iau un job bun, aitist, de preferabil, ca să câștigăm bine, nu-mi cumpăr o casă, nu-mi cumpăr o mașină și nu fac doi copii, asta e norma, Nu sunt complet, nu sunt fericit. Și asta arată că de lume suntem. Dar pentru cel care a trecut printr-un conflict, Hristos îți dă puterea să ierți. Dar pentru cel care are probleme în căsătorie, și răspunsul este Dumnezeu îți dă puterea să ierți. Dar știți care este răspunsul? Evangheliei? Dumnezeu îți dă puterea să să onorezi legământul pe care l-ai făcut împreună cu soția ta, așa cum Hristos onorează legământul cu tine, în ciuda că tu ești un emernic care încă mai greșește. Asta este aplicabilitatea Evangheliei. Chiar și în căsătorie. Când ți-e greu, Hristos este temelie pentru căsnicia ta. Și aici este problema că unii cred că poți să-ți așezi viața pe fundația Evangheliei, pe Hristos, în sensul de a avea parte de siguranța mântuirii, dar după punem acolo ce vrem noi, frate băgăm gunoaie la greu și ne zidim suprastructura cum vrem noi. Nu a întâmplare, Pavel, continuă cu asta cum să contribui la maturizarea mea spirituală și a celor din jurul meu în al doilea rând, construiește cu materiale durabile, nu cu materiale precare. Vă rog să vă uitați împreună cu mine versetul 12, iar dacă cineva construiește pe această temelie, observați? Vorbim acum despre cum am stabilit. Hristos este temelia. Amen. Amin? Ok, cum construim pe ea? Frate, vrem să construim pe ea. Vrem să construim pe ea în viața noastră și vrem să construim pe ea în viața fraților noștri din biserică. Cum construim pe ea? Cum facem asta? Dar dacă cineva construiește pe această temelie... Trebuie să facă ceva. În acest moment Pavel face o tranziție de la fundația construcției la suprastructura ei. După ce a arătat că fundația este fără echivoc Isus Hristos însuși, acum arată că pe această temelie sunt cel puțin două moduri diferite prin care cineva ar putea construi. La modul, domnule, temelia este extrem de importantă, de asta depinde stabilitatea unei construcții, însă nu este deloc de neglijat modul în care construiești pe a și dacă mă întrebați pe mine, mai precis de atât, cred că textul merge în direcția asta, da, este, temelia este fundamentală, dar dacă temelia este Hristos, nu poți să-ți permiți să construiești oricum deasupra. Trebuie să construiești în același stil, trebuie să continui să faci în aceeași idee. Frate, dar care sunt cele două moduri de construcție? Iată, mai întâi, folosim materiale durabile. Uitează-ți asta? Ia uitați-vă prima categorie de materiale pe care o oferă Pavel aici. O listează. Aur argint și pietre prețioase. Pavel oferă aici o listă de materiale care în antichitate erau considerate toate pietre, roci. Expresia pietre prețioase, ascultă, este însă o traducere nefericită. Pavel nu spune aici aur, argint și apoi pietre prețioase cu o referire la rubin, safir sau diamante, așa cum se înțelege în limbajul Și în vocabularul nostru modern, ci cu referire la cele pietre care erau folosite ca materiale solide de construcție, cum ar fi granitul, marmura, porfirul sau jaspul. Ultimele două nu prea știu despre ce e vorba, dar am căutat un pic pe internet și am văzut. Toate pietre ascultă cu proprietăți durabile. Așadar, o traducere mai fericită ar fi fost pietre valoroase, în sensul de costisitoare. Aur și argintul erau folosite pentru a decora interiorul, în timp ce aceste pietre costisitoare, așa cum le numește netere aici, prețioase, erau folosite pentru a construi zidurile, suprastructura. Pe de altă parte, iată și al doilea mod de a construi folosind materiale precare. Ia uitați-vă lista. Lemn, fân și paie. Fânul erau referit la o iarbă uscată pe care o foloseau pentru a construi acoperișul casei. Pe de altă parte, paiele erau folosite în amestec cu noi noroiul pentru a fabrica ceea ce bunicii mei la țară spuneau chirpici, din care construiau zidurile. Poate că nu făceau ei chirpici așa cum face bunica mea la țară sau făcea, dar ceva de genul acesta, niște pereți construiți cu noroi în combinație cu paie. Evident, în comparație cu prima categorie de materiale, care sunt durabile, acestea nu prezentau același nivel de rezistență în timp, erau mai puțin costi, costisitoare, dar și mai puțin durabile. Puțin dai, puțin face, spunem noi, nu? Atenție mare, chiar dacă Pavel folosește acești termeni cu, ca metafore, mare, mare grijă aici la ea care speculează în textele biblice, ia fi atent, acest pasaj nu trebuie interpretat într-un mod alegoric. La ce se referă asta? Adică să crezi că aici ar fi un înțeles ascuns. În, în, în materiale astea Ei e ceva ascuns, noi să căutăm înțelesul ascuns al textului. De fapt, niciun pasaj din Biblie nu trebuie interpretat astfel. Pentru că orice pasaj din Biblie a fost inspirat de Duhul Sfânt, a lui Dumnezeu, ca să aibă un înțeles clar. Dar aici e problema, pentru audiența primară. Problema este că trebuie să sapi puțin în context, să știi contextul ca să interpretezi pasajul context. Și contextul istoric dă sensul clar al textului Dau un exemplu. Să afirm că pietrele valoroase le reprezenta, reprezenta pe Pavel, Apolo și Petru. Și acum dai discuție: care e aurul? Care e argintul? Și care sunt celelalte pietre prețioase? În timp ce lemnul, fânul și paile îi reprezenta pe frații falși. Și acum dai discuție: care și mola? Tu? Eu? Care? Pentru că, hei, până la urmă, nu a spus-o chiar Isus însuși că pe această piatră îmi voi zidii o biserică uitându-se la Petru? E bine, aceasta este o interpretare total greșită. Cristos nu și-a zidit biserica pe apostolul Petru, dar pe ce frate, ci pe mărturia lui care, că Isus, ascultă, este Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Vedeți cum toate lucrurile vin cap la cap? Vedeți cum Pavel ia un text și o întâmplare din Evanghelie și o explică în Noul Testament, în contextul Bisericii Locale, local. cine este temelia? Ceea ce a spus Cristos, declarația lui, lui Petru, ce a spus Petru, declarația lui, Iisus, Cristos, Fiul Dumnezeului. Or viu. Acest adevăr este atât de relevant și pentru noi astăzi, cei care ascultă, ne aflăm în lucrări de amenajare la noua locație. Adesea, acestea sunt acele lucrări ale bisericii care izbesc ochiul, poate chiar ajunge să spunem, Domne, ai văzut ce au construit frații de la Iași? Am văzut un video, mi-a plăcut așa de mult detalii, beculețe acolo, erau o scară cu beculețe, băi, ce bar, făcut făcut, mi-a plăcut, fra... dar ai văzut frații de la Sibiu? O lună jumate și-au terminat construcția, frate. Bă, ne mișcăm în greu noi. E, lasă-i pe ăștia, frate. Ai văzut pe frații de la Rad? Acolo, biserică, tata. Acolo, biserică. E, dar ce? Frate, lasa Radu. Ai văzut uh, grinda aia metalică pe care au pus-o săptămânile astea la BBC Oradea? Aia, frate, biserică, acolo. Asta, tata, e mare, așa. Vini cu macaraua aia mare. Și uite așa îți ochii și spui că biserica locală Atârnă de locația în care se întâlnește. De ce? Pentru că asta izbește ochii. Asta. Și asta se întâmplă din secolul XI. Din secolul XI, când au început să construiască aceste catedrale, termenul biserică n-a mai fost folosit cu sens de comunitate, de credincioși, ci a fost folosit cu sens de construcția bisericii. Crezi că Pavel se refera aici la o construcție măreață în care trebuia să se angajeze Corintul. Nu? se referă la maturizarea și construcția lor spirituală ca și comunitate de credincioși și asta e problema fraților că vine o zi în care toate lucrurile vor fi descoperite de către Dumnezeu El va da pe față toate lucrurile acestea Ia dați-vă în versetul 13 lucrarea fiecărui va fi dezvăluită Fiecare, va fi, fiecare lucrare va fi dezvăluită pentru că ziua va face cunoscută și observați zâmare acolo, deoarece ce va fi descoperită, ascultă, prin foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. mod evident, Pavel vorbește aici despre o zi măreață, ceva cosmic în care slujirea tuturor credincioșilor va fi dată la iveală, va fi scoasă la suprafață. În acea zi ne spune Petru, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cerești vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrurile de pe el vor fi descoperite, vor fi dezvăluite, atunci nimic nu va mai fi ascuns. Dacă până atunci îți este greu să spui care sunt cu adevărat motivațiile cuiva în slujire, motivațiile lui Adi, mă, de ce face Adi toate lucrurile astea? Atunci focul va descoperi totul. De ce? Deoarece tot ce nu a fost construit pe Hristos va arde. A fi distrus, va fi fost degeaba. Conferințe, instruiri, plantări de biserici, misiune, grupuri mici, dacă îți deschizi casa, echipe de închinare, tot efortul nostru, indiferent cât de mare ar fi fost el, dacă n-a fost construit pe Isus Hristos, va arde. Tu realizezi asta? și atunci, cum mă sor, cum știu dacă construiesc folosind materiale de construcție durabile? Că n-au înțeles. A ce se referă când spune Pavel aici, aur, argint și pietre valoroase? A spus-o, Isus Hristos este uimitor câte paralele sunt cu învățătura lui Hristos în acest pasaj. Într-un context în care vorbea tocmai despre vremurile din urmă. Și ce spune Hristos? Cerul și pământul va, vor trece. Dar auzi, Cuvintele mele nu vor trece. Vrei să știi care este aurul, argintul și pietrele valoroase? Cuvintele lui Iisus Hristos, pe care le avem descoperit aici. Doar asta va rămâne. Orice altceva zidește în lucrarea ta, va arde. Asta nu va arde. Notează această lecție. Orice slujire, indiferent cât de interesantă, necesară, sau chiar populară ar părea, dacă nu este construită pe cuvintele lui Sus în mod specific pe Evanghelia lui Isus Hristos, la final se va dovedi că a fost doar o pierdere de vreme. La modul, mai bine te duceai în concedii. Mai bine te relaxai la terme decât să faci slujirea aia. Este ca atunci când mergi cu temele la părinți, ca să le verifice, vă aminte când eram mici, dar când nu le făceai bine, ce zicea tata și cu mama? Rupem foile, mai nou, nu le mai rupi. lași acolo și continui. Și îți faci temele din nou. Dramă, frate, și dacă era vară și auzeai copiii cum se joacă afară și te mai strigau, Adi, hai la joacă! Și mama tocmai ți-a zis că a fost degeaba tot ce ai făcut, că ai muncit o oră să-ți faci temele și zice, ia de la zero. că păi stai puțin, nu pot doar să corectez, nu, o ai de la zero. Da, da, da nu, o iei de la zero. Să fie clar, totul de la zero. Dramă, frate, dramă. Exact același sentiment. Gordon fi un autor biblic pe care eu personal îl prețuiesc foarte mult, apropo, a scris o carte extraordinară pe care o găsiți la Stefanus, Biblia, ca literatură, nu o scrie el singur, o scrie împreună cu un prieten, o carte de interpretare biblică pe care orice credincios ar trebui să o citească, este un must. Comentând tocmai acest pasaj biblic, spunea, citez, ascultă, Este, din păcate, posibil ca oamenii să încerce să zidească biserici în baza tot felul de sisteme umane întemeiate pe înțelepciunea omenească și alimentate de ea, indiferent că este vorba despre sisteme filozofice sau psihologice, de tehnici manageriale, de promovarea unui sistem rațional, împlinitor sau de orice altceva. Dar la judecata de apoi, toate aceste ziduri și nenumărate alte forme în care sistemele au devenit mai importante decât Evanghelia însăși, vor fi dovedite a fi ceea ce de fapt sunt ceva pur uman. Fără să aibă în ele caracterul lui Hristos sau Evanghelia lui Hristos. și că dăm voi să întreb asta, frate drag, cât credem că poate să supraviețească o biserică din punct de vedere spiritual, dacă este hrănită în mod sistematic cu învățături întemeiate pe înțelepciunea omenească? Cât? Iată de ce în această biserică predicarea și studierea cuvântului lui Dumnezeu este o chestiune fundamentală. Iar reprezintă o prioritate principală nu, nu pretindem că le știm pe toate. Avem așa de multe de învățat. Învăț eu așa de multe lucruri. Adesea predic textul acesta biblic, mă duc în grupul mic și mă îmbogățesc de frații mei și spun de ce oare n-am avut ocazia să predic acest pasaj după ce l-am studiat împreună cu frații mei. De ce? Pentru că acolo unde sunt relații sănătoase, ceea ce fac relațiile astea este să adâncească temelia Lui Hristos în viața ta pe cuvintele Lui Hristos. Exact ce spune Hristos în Matei 28. botezați și învățați tot ce v-am poruncit eu, toate cuvintele mele. De exemplu, știați că la întâlnirile noastre, ca și echipă de prezbiteri, din trei ore când, cât suntem împreună, două ore le petrecem în Cuvântul Lui Dumnezeu și în rugăciune? Și ne-am pus în minte, Duhul Domnului ne-a mișcat să luăm asta ca o prioritate, așa tentant să discut despre ce găles de lavabil ar mai trebui cumpărate. Ce... Și am zis, nu, doctrina sănătoasă a Cuvântului Lui Dumnezeu pe primul loc, rugăciunea tot pe primul loc, ne alimentăm din cuvânt cu rugăciune? Și asta este, asta este responsabilitatea noastră principală? Dați-mi voi să spun că se poate de clar și cât se poate de direct. Da, vom căuta să slujim oamenii. Da, vom căuta să ne slujim unii pe alții, cât mai și cu cât mai multă empatie. Dar vom avea grijă să nu le amestecăm, să nu integrăm concepte secular-umaniste cu concepte biblice în tratarea sufletească a omului să-mi ferească Dumnezeu. Puțină învățătură nesănătoasă poate să dospească și să strice totul. Și dau doar un exemplu. Oswald Sanders a scris una dintre cele mai apreciate cărți de conducere pe care a intitulat-o Conducerea Spirituală. Dacă ești pasionat de conducerea bisericească, asta este cartea pe care trebuie să o citești neapărat. În deci aceasta el făcea o distinție între abilitățile și inclinațiile naturale de lider și abilitățile spirituale. Și ascultă-mă, Acestea n-au de-a face cum trebuie să zidești cariera la locul de muncă, ci cum zidești pe temelia lui Iisus Hristos. Are aplicații la locul de muncă, categoric, dar în primul rând are, are de-a face cu modul în care ne slujim unii pe alții, aici, la biserică. Hai să vedem diferența. Cel care se încrede în abilitățile lui naturale, are o încredere de sine. Pe de altă parte, slujitorul spiritual are o încredere în Dumnezeu unul se studiază pe sine abilitățile lui, punctele lui forte, și încearcă să le maximizeze. Liderul spiritual studiază pe Dumnezeu și încearcă să se vadă pe sine prin lumina lui Hristos, așa cum Isaia a avut această revelație în Isaia 6. L-a văzut pe Domnul. Și dacă primele șase capitole se uita la cei din Israel și spuneau: vai de voi, vai de voi, vai de voi, acum l-a văzut pe Domnul și zice și vai de mine că sunt un profet cu buze necurate. Eu, Isaia. nu trebuie să ne studiem pe noi. Ce se găsește acolo? Un hău. Un hau! O adâncime întunecată. Ne trebuie să studiem pe Dumnezeu care ne umple pe noi cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Abil în a lua propriile decizii, unul, celălalt, caută mereu voia lui Dumnezeu. Lasă-mă că mă descurc eu, pac-pac, rezolv, că sunt bucureștean imediat. Ambițios și adesea mândru, smerit și mereu modest, creează metode inovatoare. Lasă-mă că am eu o idee extraordinară cum să aducem oamenii la biserică. Urmează exemplul lui Dumnezeu. Îi place să dea directive, se bucură să asculte de Dumnezeu, să primească directive din cuvântul lui Dumnezeu, caută o răsplată personală, iubirea lui Dumnezeu este răsplata Lui, este independent, este dependent de Dumnezeu. Fraților, acestea sunt lucrurile care maturizează Biserica lui Hristos. Aceștia sunt slujitorii pe care vreau să-i urmez. Mă opresc și urmez. Sunt un slujitor, sunt un lider în biserică, dar când văd oamenii ăștia, mă opresc și ascult. spune frate, ce-ți vorbește Domnul? Când cineva vine și îmi spune, mai părerea mea este că... Zic-mă, nu merge. Când lor? hai să ne rugăm, hai să căutăm fața Lui Dumnezeu, hai să deschidem scripturile. Alea e omul pe care vreau să-L urmez. Tu pe cine urmezi? Nu o să te maturizezi spiritual dacă nu urmezi astfel de oameni. Și biserica noastră nu o să se maturizeze spiritual dacă nu vom avea cât mai mulți astfel de oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și poate că asculti toate astea și spui, frate, am văzut ce trebuie să fac să construiesc pe temelia Lui Hristos. Am înțeles și cum trebuie să o fac, să zidesc pe cuvintele lui Hristos, folosind materiale durabile, dar întrebarea este, ca un evreu, ce sunt? Ce mi iese? ce mi se frate? Pavel chiar și asta anticipează și dă răspuns la ea în ultimele versete. Iată, cum să contribui la maturizarea mea spirituală și a celor din jur, nu în ultimul rând construiește urmărind o recompensă spirituală, nu una fizică. uitați vă cu mine versetul 14, dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. În aceste doar șase versete, termenul construcție apare de cinci ori, iar termenul lucrare apare de patru ori, la modul bine, bine, domne, tragem tare, lucrăm, construim, transpirăm, dar cu ce ne alegem și noi? Ceea ce este o întrebare cât se poate de legitimă. Domne, ce mi se și mie? Care e rezultatul? Cum? Cu ce mă aleg și eu, frate? Tragem, construim, luptăm, punem, dar. Asta de determină pe Pavel să răspundă folosind termenul grecesc, mistos, și mă gândeam, am uitat să văd dacă nu cumva are de a face cu mită, nu e. Nu e, nu are nicio legătură cu românescul mită, da? Noi cam ne tragem răsplata singură. Asta mă, că mi-o iau eu. Nu mi-o dau ăștia, mi-o iau eu. Furio materiale din teren. Care mai poate fi tradus și cu recompensă, retribuție sau chiar salariu. În vremea lor, exact la fel ca și în zilele noastre, orice om știa că pentru munca depusă trebuia să existe o răsplătire fie de natură financiară sau de natură fizică ceva, sau chiar o simplă recunoaștere verbală. Măcar atât, măcar să mă recunoască verbal, că am făcut și eu o slujire bună. Ei bine, cum vor fi recompensați cei care contribuie la maturizarea spirituală a celor din jurul său? Sunt și eu un lider de grumic, domnule, eu ce primesc? Hai să vedem. Treia adevărul cu privire la răspătirea biblică. Notează-le. 1. Lucrarea fiecărui credincios va fi evaluată prin foc. Aici începe răspătirea. Începe cu evaluare, începe cu foc. La sfârșitul veacurilor, nimeni nu va fi scutit de asta. Am văzut deja că cei care construiesc pe temelia lui Hristos materiale durabile au o slujire pe care focul nu o va arde. Însă cei care construiesc folosind materiale de construcție precare, care, care amestecă lucrurile, care iau materiale ieftine și le combină cu materiale, materiale proaste, cum zicea tata, pui pe nou la haină, veche, nu o merge mă, frate. Dă și fă nou. Construiește ceva nou. Cei care construiesc materiale pe preca... care lucrarea lor va arde, se va dovedi că și-au pierdut vremea. Astfel, aplicația acestui adevăr este simplă. Nu-ți pierde vremea zidind cu materiale ieftine. Zidește folosind materiale de calitate, mai precis folosind cuvintele lui Hristos. Ascultă! Ești la grupul mic. Spune Adin una. O este. Orice. Ce vreți voi? Răspunsul tău nu este, ha o frate, pleacă cu asta, părerea mea este că... Dar ce mă interesează părerea ta? De ce construiești pe părerile tale? Suntem la biserică! La biserică construim pe adevărul lui Dumnezeu care este veșnic. Spunem ce spune cuvântul lui Dumnezeu! Ajută-mă să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu aplicat la situația mea într-un mod corect. Așa că, fraților, haideți să zidim pe cuvintele lui Hristos. Amin? Al doilea adevăr. Evaluarea finală a credincioșilor, ascultă, nu vizează mântuirea. Ia uitați-vă și asta e veste bună. Observați cât de precis și clar este Pavel, cei care construiesc pe temelie lemn, fân și paie, vor fi mântuiți în ziua aceea, dar vor fi mântuiți ca prin foc, adică trecând prin această evaluare care va secționa motivațiile inimii și va arăta motivația cu care a slujit fiecare. Dar de ce? De ce vor fi mântuiți și ei? Tăi frate, puțin, De ce sunt și ăștia mântuiți? Că ăștia n-au tras! N-au muncit cu noi! N-au făcut-o cu toată inima! Și iată cât de legaliști suntem! Iată, iată ce, ce minte utilitarist avem! De ce? Pentru că au, și-au asezat viața pe Evanghelia lui Iisus Hristos și asta este suficient. Asta ca să vedeți cât de tare și solidă este Evanghelia lui Iisus Hristos. Ea poate să apere prin foc chiar și viața unui om care n-a slujit cu motivație bună, care este aplicația aici? Prin urmare, noi nu slujim pe alții ca astfel să ne câștigăm mântuirea, ci pentru că ea ne-a fost deja asigurată în Hristos. La modul eu nu vin aici duminică dimineața să trag tare ca să încapăt și o răsplată, mântuirea la final. Eu vin și slujesc pentru că deja am primit totul în Hristos. Nu e tare asta? Hristos a zis, băi, v-am dat totul dinainte! Nu așa dozază, nu cât un pic, cât un pic. Totul v am dat, dat pe Hristos. Dinainte, din plin. Și al treilea adevăr, răspătirea credincioșilor este de natură spirituală. Este foarte greu cu mintea de acum să înțelegem cum o să fie percepută această răspătire spirituală. Știți de ce? Pentru că acum, ascultă frate, că oricât de spiritual ai fi tu, în fiecare dintre noi există o doză de mândrie. Cel care primește o răsplată mai mare, se simte mai bine, Nu? nu e mai bine? Dacă am primit decât frate meu cu două bombane mai mult, băi, e mai bine, măi, un pic mai bine. Te simți mai bine. De aceea, Jonathan Edwards, comentând tocmai această, această idee a răspătirilor ce rei spunea, citez, deși sunt unele vase mai mari decât altele, spunea el acolo în context, în sensul că Dumnezeu l-a oferit o capacitate mai mare de întrebuințare, în cer nu va exista niciun fel de invidie. Atunci când vine vorba de răspătire. Și iubirea desăvârșită va domni în această nouă societate eternă. E greu să înțelegem cum va fi cu răsplătirile în cer. Pentru că suntem așa, îmi vrea, eu aș vrea un pic mai mult totuși decât fratele meu. Da, mă frate, da, eu vreau să știu, primesc o răsplată mai mare sau nu, plauam, ca să știu cât îmi rub cârca în șantier acolo. Că dacă nu primesc o răsplată mai mare, ce rost are, frate. O, mai duc nici eu. bag gol după gol. <laughs> Nu de alta, dar vreau să știu, iată ce spune Pavel în următorul capitol cu privire la răsplătirea veșnică și trebuie să fim forțați să interpretăm un context. Ia ascultă! De aceea, nu judecați nimic înainte de timpul potrivit. Înainte să vină Domnul care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Atunci... Când? Atunci când Dumnezeu va descoperi toate lucrurile acestea prin foc în ziua aceea, doar atunci își va primi fiecare lauda de la Dumnezeu. Care este răspătirea la care se referă Pavel înainte de orice în context? Lauda pe care fiecare o va primi de la Dumnezeu. Fiecare în ziua aceea va fi descoperit care au fost intențiile cu care a slujit, iar alții vor fi lăudați, unii vor fi mustrați de faptul că doar Hristos a rămas, n-au construit nimic acolo. Iar alții vor fi lăudați pentru că au construit bine. Altfel spus, doar Dumnezeu cunoaște inimile. Doar El va descoperi lucrurile și doar în ziua aceea. Până atunci, nu te mai grăbi, frate. A, știu eu de ce a dat suma aia de bani la biserică. Vrea să fie așa, văzut bine. A, știu eu de ce merge asta așa des la șantier acolo. Că el vrea să... Dar de unde știi tu? Cunoști tu? Știi care problema cu asta? Că te placezi în locul lui Dumnezeu. Nu o să lași pe Dumnezeu să judece în ziua aceea? Vrei să grăbești? Dar nu în felul ăsta grăbim venirea Domnului judecând înainte de vreme. Noi grăbim venirea Domnului prin, prin faptul că spunem Evanghelia. Lasă-L pe Dumnezeu să judece în ziua aceea. Iată și ultima lecție. Nu-ți pierde răsplata căutând și cerând laudele și aprecierile oamenilor din jur, ce așteaptă ziua în care Dumnezeu însuși te va răsplăti cu laudele Lui pentru tot ce ai făcut nascuns. Amin? Fraților, Noul Testament este clar, toți și vor primi răsplata întâlnirii cu Dumnezeu față în față. Asta este răsplata cea mai mare. Orice altceva va, 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 se va ofili în ziua aceea, va păli, se va topi. Cea mai mare răsplătire în ziua aceea este că îl vom vedea pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos față în față. Or, această răsplătire este cea mai mare și ar trebui să motiveze toate eforturile noastre nu este despre a avea mai mult decât alții în cer, ci este despre a avea totul în cer, împreună cu toți copiii lui Dumnezeu, pe Salvatorul Isus Hristos, o veșnicie. Această răsplătire veșnică ar trebui să ne gândim cu toții mai mult. Mulți sunt mult preocupați de ce li se întâmplă în această viață, dar greșesc amarnic, pentru că această viață este foarte scurtă, curând se va sfârși, cel mai vârstă om dintre noi în dimineața aceasta va putea să ne spună că viața lui poate fi considerată ca un abur? Spune-ne, frate Nelu, când ai ajuns la 60 de ani? Nici nu știi. Dar spune când ai ajuns tu la 30 de ani. Parcă totul s-a întâmplat așa de repede. Viața noastră este trecătoare. Și nu vi se pare ciudat că ne gândim prea mult la ea? Așa că avem două aplicații cu care închidem și apoi ne rugăm în dimineața asta. Dacă ești astăzi aici, Și ești un psihicos, un firesc, un om care până în acest moment ai răspins adevărul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt ceva produce în inima ta chiar acum și îți mișcă inima. Asta este ziua în care poți să cauți, să-ți dorești, să începi, să cunoști Evanghelia lui Iisus Hristos. Și să spui, Doamne, vreau și eu ca prin Duhul Tău cel Sfânt să-mi așez viața pe această stâncă tare Iisus Hristos, care nici măcar focul nu poate arde. Vreau și eu astfel de viață. M-am săturat să trăiesc o viață condusă de circunstanțele vieții. Când sunt banii în portofel, mă simt bine, când vreau și eu o viață să fiu plin de pace și bucurie toate roadele Duhului, indiferent de circunstanțele vieții mele. Pentru că vreau și această neprihănire prin credință. M-am, 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 m-am obosit să, 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 să caut să câștig favorul Lui Dumnezeu prin puterile mele. Vreau și această Evanghelie sigură. Auzi, crede în Iisus Hristos, caută pe cineva la final să stai de vorbă spune că Duhul Domnului crează în viața ta. Vrem să ne rugăm pentru tine. Amin? Și a doua categorie, dacă ești duhovnicesc, dacă ești spiritual, născut din nou, regenerat de Duhul Sfânt al Dumnezeu și Dumnezeu te cheamă să te maturizezi, hai frate, hai să începem să, hai să, începem să construim mai mult pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Hai să citim mai mult din Cuvântul Dumnezeu zilnic. Nu că așa nu au spus părinții, citește două capitole pe zi din Biblie, ci pentru că vrem să ne construim viața pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm, Domnului. Tată, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim că ne amintești că casa noastră nu este aici, ci este acolo sus în ceruri. Îți mulțumim, Domnul, că ne-ai amintit în dimineața aceasta că maturizarea noastră este doar în Hristos, în această temelie tare. Iartă-ne, Doamne, că de prea multe ori am văzut Evanghelia ca fiind o o învățătură, o doctrină de, de, de început, începătoare. Doar, doar acolo, o perioadă din viața noastră. Și am ratat să observăm că Evanghelia este ceea ce animează viața în fiecare zi. Prin Hristos, stăm astăzi în picioare înaintea ta, prin Harul lui Hristos. Astea nu sunt faptele noastre, nu ne putem lăuda cu nimic. Tatăl, îți mulțumim că stăm pe această stâncă tare, de neclintit, pe care nici măcar focul nu poate arde. Să mulțumim, Doamne, că mântuirea noastră nu a de slujirea noastră. Slavă ție, Doamne, îți mulțumim pentru asta. Să mulțumim, Doamne, că, că mântuirea noastră stă fundamentată pe această stâncă tare, Iisus Hristos. Și, Doamne, dacă Tu vrei să aduci mântuire în viața unor, în dimineața aceasta, fă te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt. Naște copila și în credință. Transformă-i, dă-le credință, Doamne. Cum vrei Tu? Cum decizi Tu? Spre gloria Ta și spre zidirea bisericii Tale. Dar, Doamne, așa cum Pavel era îngrijorat zilnic pentru toate bisericile și maturizarea lor, am vrea, Doamne, și noi să fim mai mult îngrijorați de asta, mai puțin îngrijorați de afacerile noastre, de planurile noastre, de visele noastre, de dorințele noastre, de problemele noastre. Mai mai, mai îngrijorați de maturizarea noastră spirituală. Doamne, te rog să ne amintești că nu are niciun sens să ne preocupăm cu această lume care este caroa dimineții, temporară, care care se va duce, se va usca într-o clipă. Prea puțin știm noi dacă viața noastră va continua până mâine dimineață, dar știm, Doamne, că suntem chemați atât când ne-ai așezat să trăim pentru gloria Ta, să creștem spiritual. Așa că, Doamne, vrem să răspundem în dimineața aceasta cu închinare și să cântăm că aici nu este casa noastră, nu aici e casa noastră, ci noi avem un destin veșnic, noi urmăm altceva. Vrem să trăim, Doamne, aici în prezent, dar în oraș da conectați, dar fără compromis, aici în prezent, dar în Lumina aveți nici ei.